0: Ich wollte kein Künstler in der DDR sein, aber ich wollte Künstler sein. Wie in den Büchern, die ich mir angeguckt habe, wie in den Erzählungen. Das war so eine Diskrepanz, die sich mir schon, bevor ich 13 wurde, erschlossen hat. Und dann, als dann der Westen kam, war das aber wie so ein, als wenn man irgendwas umkrempelt. Und dann sieht es gleich aber anders aus. Und dazwischen <lacht> kann man feststecken. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Vorhin auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. Ich war alles über alles betrachtet. Hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen. Hallo. Mein Name ist. Andrea Hürf und bei mir sollte es ein bisschen darum gehen, dass ich schon als Kind und heranwachsende eine Künstlerpersönlichkeit entwickeln konnte im Osten und das lag auch am Osten. Aber gleichzeitig wusste, spürte, bemerkt habe, dass das System diese Laufbahn gar nicht zulassen kann oder dass ich, dass es nicht zusammenpasst und fällt und äh, da gab es eine äh, interessante, absurde Diskrepanz und ähm, glücklicherweise ähm, kam, als ich 13 war, die Wende und ich war kurz davor, Schwierigkeiten zu kriegen in der Schule, aber das ist dann ja alles nicht passiert. Aber gleichzeitig ist das Land meine Kindheit und das, was mich eben schon so beeindruckt hatte, dass meine Seele so erfüllt war und ich Bilder machen wollte, dass es auch verschwunden und zwar ziemlich schnell vor meinen Augen äh, wegradiert worden und ersetzt, ausgetauscht, wie die Türen. Ich komme aus Stralsund von der Ostsee und da gibt es sehr schöne, ist eine sehr schöne alte Stadt. Und nach dem Westen wurden alle Türen ausgetauscht an den Häusern, weil man ja jetzt abschließen musste. Und ich erinnere mich so genau, wie, wie seltsam das war, dass an diesen alten Häusern plötzlich so Plastiktüren in seltsamen Designs auftauchten und die sahen sich auch irgendwie alle ähnlich. Das war gar nicht so individuell. Für mich waren die alten Türen viel eigenständiger und weniger konform. Genau, das war ein so ein Widerspruch, dass uns ja, also, dass dem System, dem ich da dem wir entronnen sind, Gott sei Dank, oder nee, wahrscheinlich nicht, nee, wem auch immer sei Dank, vorgeworfen wird, konform aufgewachsen zu sein. Und bloß weil wir alle rote Heiztücher um hatten, beim Fadenappell, sahen trotzdem die Türen alle ganz, ganz anders aus, wenn man sie halt einfach hat existieren lassen. Ja, und diese Zeit, die sich in die Dinge einschreibt, die gibt's nicht mehr. Und dadurch verlieren die Dinge ihr altes Gesicht, ihre Gesichter. Und das ist äh, etwas, dem ich hinterherhorche zum Beispiel. Und in dem es auch immer wieder, um das es auch immer wieder in der Kunst geht, genau. Und was, mh, ja, viele, viele Dinge sind interessant, wenn man sie aus so einer wahrnehmenden phänomenologischen Perspektive betrachtet, also nicht gesellschaftlich, soziologisch, sondern wenn man das beurteilt, was in einem gewissen Rahmen wirklich da war, passiert ist. Und da tut sich eben eine ganze Welt auf. Und deshalb mache ich auch mit, weil diese ganze Welt erzählt werden sollte, weil sie so viel zu zeigen und zu sagen hat. Und weil das noch nicht so viel passiert ist irgendwie. Ja, so also ich habe ganz früh angefangen zu zeichnen und einer der äußerst positiven Aspekte damals waren, wie ich das jetzt auch wirklich äh, spüre, da im, weil ich, ich hab selbst zwei Kinder und ähm, die wachsen auch ohne Fernsehen auf, <lacht> weil Gott sei Dank oder ich sag zu viel, Gott sei Dank, ich glaube an keinen Gott, ich bin atheistisch erzogen worden auch und sehr froh darüber, religionsunabhängig sein zu dürfen. Also meine Kinder wachsen ohne Fernseher auf um, und das durfte ich auch. Und es ist sehr toll, dass wir kein Fernsehen hatten und auch sonst nicht nicht, uns kein, nicht so viele Signale erreicht haben. Außer die Signale, weil ich ja an der Ostsee aufgewachsen bin, habe hab ich im Radio die Signale der äh, Seeschifffahrt gehört, des Seefunks. Und das war... Das waren wie Gedichte aus der weiten Welt. Also die Namen der Buchten in Schweden oder der Buchten in Dänemark. Die Übereinkunft all der Seeleute, sich Bescheid zu sagen. Das hat mich irgendwie auch gerettet, aus dieser Vorstellung eingesperrt zu sein. Das, war, das habe ich sehr geliebt. Also diese Radiosignale hörend hat sich habe ich mir sehr früh habe ich sehr früh angefangen zu zeichnen und zu malen und weil es irgendwie nicht so viel Medienbilder gab hat mich meine Mutter ganz früh hat gesagt ja du willst ein Pferd zeichnen dann guck doch mal wo Pferde sind geh doch mal raus geh doch mal zu den Pferden und dann zeichnest du die da und ja da hat sie mich zum Naturstudium <lacht> gebracht und das habe ich sehr früh schon betrieben und ganz schnell ist dazu auch Fotografie gekommen. Das war auch eine tolle Sache. In der DDR hatten viele, viele Menschen Fotoapparate, analoge Fotoapparate und kleine Fotostudios in ihren Wohnungen und Häusern. Wir auch also in so einer Kammer. Und da habe ich tatsächlich meine eigenen Filme sehr früh schon entwickelt und abgezogen und Bekanntschaft mit dem Medium gemacht. In Schwarz-Weiß natürlich. <lacht> Ja, ich habe sehr viel Freiheit genossen, mich ästhetisch auszuprobieren und jetzt arbeite ich auch wieder, wir sind aufs Land gezogen, nach Brandenburg und ich arbeite jetzt einmal in der Woche an einer Jugendmusik- und Kunstschule und die gab es auch überall im Osten und an einer solchen Schule bin ich auch an die Kunst herangeführt worden und sehr dankbar dafür und ja sehr froh, dass das alles möglich war, dass ich, dass es sehr, sehr viel Bildung und Kultur gab, die zugänglich war für alle möglichen Leute. Die Bibliothek habe ich auch ausgeplündert und viel gelesen und ja, kein Fernsehen kann ich empfehlen. Aber gleichzeitig ist das, was ich in der Schule vermittelt bekommen habe und was mir gezeigt wurde an Kunst in, in der DDR, was, nicht, was ich nicht aus den Büchern ähm, kannte, aus den alten Büchern. Ich, wir hatten so Welt der Kunstbände, das waren meine Bilderbücher. <lacht> habe ich mir dann Caravaggio angeschaut und Dürer und Michelangelo und auch darüber gelesen. Das waren gar nicht so schlecht, die Aufsätze, finde ich. Also es war nicht alles so geprägt, gefärbt. Da gab es ganz viel Lücken, auf jeden Fall in denen ganz viel stattfinden konnte. Genau, die Kunst, aber die Kunst, die in der DDR entstanden ist, die uns gezeigt wurde, die im öffentlichen Raum äh, präsent war, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Die fand ich ganz seltsam und, und auch bis seltsam bis scheußlich. Und äh, auch die Sachen, die ich im Kunstunterricht gemacht habe, habe ich dann später alle verbrannt, weil ich die so fürchterlich fand und habe nie äh, das eine mit dem anderen zusammenbringen können. Ich war... Ich wollte kein Künstler in der DDR sein, aber ich wollte Künstler sein, wie in den Büchern, die ich mir angeguckt habe, wie in den Erzählungen genau geschrieben habe ich auch und das war so eine Diskrepanz, die sich mir schon, bevor ich 13 wurde, äh, erschlossen hat und dann, als dann der Westen kam, war das aber wie so ein, als wenn man irgendwas umkrempelt und dann sieht es gleich aber anders aus und dazwischen <lacht> kann man feststecken. Ich sprach ja schon über die Türen und äh, was auch passiert ist, ist zum Beispiel, dass plötzlich an unserem Konsum, da stand Konsum dran und da konnte man konsumieren, nicht so viel, <lacht> aber äh, Schokolade und Bonbons gab es da auch. Also genau und, und und dieser Konsum, an dem stand von einem Tag auf den anderen, war der völlig verändert und oben ganz, also an dem stand so ein blauen riesigen Buchstaben Schlecker dran. Und ich habe das als ja, pervers heißt ja auch verdreht, ne, umgekrempelt. Also ich habe das als wirklich als Zumutung empfunden, äh, so ein Wort an so ein Haus ranzuschreiben. Das hat mich so irritiert. Äh, ich habe das natürlich äh, mit Schlecken und Lecken und das hat sich mir äh, genau, und so war es, aber das ist ein Sinnbild für, für sämtliches Geschehen. Mit den Türen, mit dieser Buntheit, die plötzlich alles überrollt hat und den Ganzen, das ganze Branding, was plötzlich äh, nicht mehr so völlig undurchschaubar wurde. Und es, die Worte änderten sich auch. Die Taschentücher, die Papiertaschentücher hießen plötzlich Tempo, man weiß nicht warum. Ja klar, also referiert auf Schnelligkeit, aber äh, ich fand es witzig. Ich habe mir immer schnelle Taschentücher vorgestellt und äh, das hat alles nicht mehr so hingehauen. Also dieses logische, bildliche gesamtheitliche Konstrukt, was in so einem äh, Menschen entsteht und am besten niemals sich abtrennen muss, also was was sich so aufbaut wie so ein Gewächs, wie ich stelle mir mal so einen Korallenriff vor. Genau, das wurde wirklich, wirklich, ich, also wenn man es böse sagt, kontaminiert und wenn man es freundlich sagt, verpflanzt. Und dann musste, es, dann musste sich dieses ganze Konstrukt völlig anderen Bedingungen anpassen und es gab gab und gibt sehr, sehr viel Verwirrung da, die auch äh, teilweise wirklich komisch ist und aber noch nie, noch, noch gar nicht richtig ausgelotet. Und deshalb hoffe ich, dass äh, so ein Format wie dieses sich diesen äh, Details nähert und der Phänomenologie äh, einer eine gebrochenen ostdeutschen Biografie. Ja, aus mir ist. Äh, dank der Wende äh, dann tatsächlich ein Künstler, eine Künstlerin geworden. Und ich bin super, super froh darüber. Und ich wäre sehr traurig gewesen, glaube ich, im Osten mit dieser Ambition. <lacht> aber wer weiß, das kann man nie sagen. Ne? Also mein Fazit ist, ich wünsche mir sehr eine Bearbeitung dieser persönlichen Erfahrung, die ich weiß, mit einem kleinen, aber ganzen Volk teile, und ich wünsche mir, oder ich wollte zu diesem Dialog hinzugeben, dass die Freiheit und die Abwesenheit der Medialität äh, und der Buntheit und des Buhlens um Aufmerksamkeit uns ganz viele Räume geschaffen haben, zumindest als Kinder, in denen wir unbemerkt und mit sehr, sehr viel Zeit. Und die Dinge eben hatten die Zeit schon in sich, weil sie waren dann kaputt oder wurden wieder repariert und man sah allem alles an. Es war so unangezogen. Und diese Freiheit, die darin wohnte, in dieser Mach, was du willst, Spiel auf der Straße, es ist eh kein, fährt eh kein Auto lang. Wir haben alle keine ähm, exklusiven Gesellschaften, in denen wir, in die wir uns zurückziehen. Also ich hatte, es gab gar keine, klar gab es Gated Communities, aber die waren auch wirklich ganz, ganz gated und ganz weit weg, sondern es diese, wir waren sehr breit auch äh, Freunde durch alle Klassen hinweg. Genau, und das, äh, diese ganze Freiheit, die ich da erlebt habe, tatsächlich ironischerweise im Osten in meiner Kindheit, hat mir geholfen, frei zu sein. Ich wäre nicht frei geblieben, wahrscheinlich. Das ist Spekulation außerdem. Aber das ist eine interessante Beobachtung, habe ich mir immer gedacht. Und die Abwesenheit von Religion und und und. Man könnte über sehr, sehr viel sprechen, da was, was Freiheit angeht. Genau, und in der Kunst geht es immer um Freiheit. Okay, <lacht> das war's. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meineWende.zdf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.